0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Metriculers, bienvenidos a este episodio número 69 de los Metri Lives, Este punto de encuentro donde, como siempre, estamos nosotros, vos, el marketing, las novedades y demás eh, Yo soy Leo, soy parte del equipo de Metricul, el equipo de marketing Y hoy vamos a recibir a una invitada que me hace una especial ilusión poder estar con ella aquí en directo y poder conversar nuestra invitada viene desde Venezuela. Se graduó en la Parsons School of Design de Nueva York en la carrera de Administración de Industrias Creativas con especialización en Marketing. Sí, lo tengo todo por aquí apuntado porque, bueno, por supuesto, es que me lo estudié todo <ríe> como corresponde. Ocupó por más de una década cargos gerenciales y directivos en distintas compañías, sobre todo en la industria móvil y también en la industria digital en diferentes puntos de Latinoamérica. Y luego ya le preguntaremos las razones decidió comenzar un proyecto personal con el fin de generar un impacto positivo y ayudar a otros emprendedores y otras personas creativas para que puedan justamente crear su negocio con propósito y vivir, desarrollarse en el mundo digital. También es la representante de Exma Venezuela, es una plataforma de, de formación de marketing digital de gran reputación en Latinoamérica. Vamos a hablar de eso también. Eh, estoy ya viendo que hay muchos comentarios, eh, así que vamos, vamos saludando a todos los que se van conectando, ya nos pueden contar desde, desde dónde están ahí con nosotros. Eh, bueno, contarles también, eh, tengo algunos datos más sobre ella, que tiene un récord Guinness justamente junto a Exma por formar parte de más de 49 horas sin parar de formación de marketing con 120 expertos de más de 15 países. Es impulsora de proyectos solidarios, de eso también vamos a hablar hoy, como por ejemplo Panabús, que es una red de unidades móviles de asistencia para personas en situación de calle así en Venezuela. Bueno, es una mujer que te va a encantar conocer, así que ya la vamos a. La, que la tenemos por aquí. Eh, está con nosotros en este episodio de Metri Lives. Viene o viene. <ríe> Isa Bermúdez, ¿cómo estás? ¡Hello!
1: ¡Feliz! Qué, bueno.
0: qué, ¡Qué bueno! con recibir. esta comunidad
1: tan chévere.
0: <ríe> ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto de estar acá, poder conversar con vos. Ya nos hemos visto online en alguna ocasión, ya hace un tiempo, así que creo que ya tocaba este momento.
1: Me parece, me parece ideal poder conversar un ratico sabroso y además con los demás.
0: Ah, qué bien, qué bien. Bueno, así que les damos la bienvenida a los que se están conectando también, que pueden dejar sus preguntas. Bueno, te queremos eh, conocer más y quizás también exprimirte un poquito y, y llevarnos algo de lo que vos sabés y aprender algo nuevo hoy, que, que seguro va a, ser, va a ser muy bueno. Yo hice una extensa presentación sobre ya te tu, oí, tu me experiencia... Sentí así sonrojada. Claro, o sea, pero bueno, te quería preguntar si... Eh, bueno, que tenés una experiencia muy, muy importante, has hecho muchos trabajos y querés añadir algo más a tu presentación o algo que no tenga que ver con el trabajo, que nos quieras contar sobre nosotros que yo no haya mencionado.
1: Bueno, no, desde el punto de
0: vista profesional,
1: eh, <risa> creo que lo cubriste bastante bien. Eh, desde el punto de vista personal, decirte que soy una apasionada por lo que hago. Eh, vivo en Venezuela y por convicción. Mucha gente me dice, ¿qué haces hoy ¿Tú estás loca? Y yo les puedo decir que soy una embajadora que ando con la bandera de Venezuela, más bien buscando que más personas vuelvan a este país que tiene tanto por hacer, eh, que creo que, bueno, que es una tierra fértil de oportunidades. Y eh, bueno, soy mamá, esposa, este, y, y una persona que tiene 12 años trabajando remoto. Eh, disfruto mucho el marketing digital. Mi esposo dice que soy la única persona que él cree que no le pegó la pandemia. <risa> mi vida no cambió, mi vida siempre fue eh, claro. online y digital. Y le veo mucho valor a, a poder estar conectados y usar plataformas como las de ustedes, que bueno, que tanto nos ayudan a, a facilitarnos la vida.
0: Qué bueno, qué bueno, Isa. Bueno, ya veo que tenés hay por aquí muchos fans que te están saludando, que te están escribiendo. Yo no sé si empezar por el principio o por el propósito. Bueno, más en realidad me intriga saber esto es... Eh, de, digamos, yo creo que el propósito hoy está muy fuerte como inicio de muchas cosas, de muchos proyectos y demás, pero en tu caso me intriga saber, además de cuál es tu propósito, para que lo puedas compartir con nosotros, ¿cuándo aparece ese propósito? ¿Cuándo te das cuenta que, que lo tenés? ¿Cuándo lo descubrís?
1: Bueno, arrancaste con una pregunta densa. <risa>
0: arrancaste con sí, sí, una sí, pregunta. bueno, es que, con, sí, que no, porque en mi todo caso el día, ya ¿no? vas a escuchar, ya vas a
1: escuchar que no fue cualquier bombita la que me tiraste. Mira, eh, yo contarte, yo sí había oído mucho del tema del propósito, pero la verdad es que yo más allá de lo que hacía en mi día a día, eh, no había conectado con una razón de ser. O sea, con... Pero yo en el año 2012 tuve un episodio de vida bien difícil. Yo sufrí lo que fue un atentado terrorista en Bogotá, explotó una bomba frente a mi apartamento, yo estaba embarazada. Esa primera situación que te dice, wow la vida puede cambiar en un momentico. Y uno no lo sabe, entonces ya te empiezas a poner un poquito más en, en, cerca de ese propósito, ¿no? Que sí. dice bueno, y si yo me voy, ¿qué dejé? ¿Qué dejé en este mundo, no? A los, eh, al tiempo de eso, a los pocos meses de eso, eh, yo estaba embarazada, nace mi hijo, y a los tres días de nacido mi hijo, mi hijo fallece. Eh, eso, por supuesto, fue un golpe durísimo para mí como persona, y a los seis meses de eso, cuando quería buscar otro hijo, me dice, mira, no es que no pueda buscar otro hijo es que tienes una enfermedad en el útero y hay que quitarte el útero, y, y era una enfermedad que ponía en riesgo mi vida.
0: Eh, en esas situaciones,
1: evidentemente, fue un año completamente muy duro para mí. Yo soy de la que tengo la filosofía de hacer de la ñoña fertilizante, de lo, de lo malo, de, de la caca fertilizante. Y, y yo, en ese momento, fue cuando yo conecto con mi propósito de vida, porque yo me hice una pregunta que muchos se hacen a los 80 años, que dicen, bueno, si yo me voy de este mundo, ¿qué dejé y yo me di cuenta que a mí lo que me había hecho feliz era transformar vidas, cambiar realidades con lo que habíamos hecho con el Panabús, con todo el proyecto de Santa en las calles. Y yo dije, esto es lo que a mí me hace feliz. Si yo me voy el día de mañana, mi vida y mi paso por este mundo tuvo un sentido. Y eh, definitivamente ahí conecté con eso. Cuando tú me dices, ¿cuál es tu propósito de vida? Mi propósito de vida es eso. Mi propósito de vida es impactar. Yo por eso tengo una filosofía de que yo no soy influencer, soy impactor. Creo en generar impacto, en cambiar vidas, en transformar realidades. Y eh, lo hago ahora en, junto al marketing, pero no solo con empresas, sino con emprendedores. Trato en mi Instagram de ayudar lo más que puedo, porque bueno, si en mis manos está poder dar valor a las personas y ayudar, definitivamente eso es lo que me va a dejar feliz y justifica mi paso por este mundo.
0: Qué bueno, qué bueno que hayas tenido la, la oportunidad de plantearte lo más allá del contexto, ¿no? que muchas veces en los contextos más duros surge lo más lo que más tenemos guardado dentro, ¿no? Los
1: fertilizantes. Claro,
0: sí, claro, me gustó, me quedo con eso, me lo, me lo llevo como regalo de, de la charla de hoy. También, bueno, fuiste como una, así como nos contabas que fuiste el adapter de esto del teletrabajo, de trabajar en, en remoto, empezaste en tecnología y en marketing mucho antes de que se convirtieran en las carreras que hoy conocemos, o en las profesiones que conocemos. ¿Qué, ¿Qué te motivó a elegir ese camino que no era tan conocido o que era más una aventura eh, a ver cómo cómo fue también ese inicio para vos. Sí, yo, yo creo que tuve
1: la suerte de haber conectado esa, esos punticas de, de manera temprana. Eh, yo eh, me gradué del colegio y entonces que, que yo quería estudiar diseño, mi familia es artista, de hecho bueno, está obra de mi abuela, que es premio nacional Mira. de cultura, la premio nacional de artes plásticas. Yo viví en una casa de artistas. Y, y yo quería estudiar diseño, y mi papá me decía, Isabel, si tú diseño, no vas a tener buenos ingresos, y no sé qué es o esa, tienes que estudiar algo más profesional. Yo, Total es que no daba con aquello, pero yo era muy early, sorry, early adapter en el sentido de que me encantaba la tecnología, aunque no había una carrera de tecnología, yo leía mucho, y mi papá es abogado, pero le encanta la tecnología, entonces entre él y yo teníamos esa complicidad de compartir cosas, era el que me alcahueteaba, como decimos, y me compraba las computadoras y las cosas novedosas, yo era la niña en el colegio que no habían celulares en esa época, pero habían vipers. Y yo parecía un doctor en el colegio con un vipers, yo, yo era, en ese sentido, con la tecnología tenía una cercanía. Y empecé a trabajar en un web eh, como gerente de proyectos. Yo no tenía carrera, pero yo era jefa de diseñadores y de programadores. Yo era la que me reunía con los clientes y armaba el muñeco, hacía la arquitectura de la información, pero era algo muy mío. Y conseguí en Boston una carrera... Que fue la primera universidad que tuvo esa carrera que se llama Internet Communications and Technology. Y eso era cuando la Internet era esa burbuja, ¿sabes? Estamos hablando en el año 2000, o sea, que estaba todavía. Y me fui a estudiar esa carrera. Y me gradué de esa carrera y le digo a mi papá, papá, es no termina aquí. Ahora vamos a sacar una segunda carrera de administración, eh, pero con enfoque en marketing, ¿no? Todo, todo lo que es enfoque en marketing. Y me fui, estudié eh, en Parsons School of Design, porque yo seguía con mi idea de diseño. Y que bueno, además es la universidad, ¿sabes? Es del top de lo Doxy. que es diseño, y me gradué de ahí, de, eh, saqué mi BBA, que es un Bachelor's in Business Administration, pero orientado a todo lo que es diseño y marketing, y entonces, claro, cuando llego, ya junté mis dos carreras, y entro a trabajar en empresas de tecnología, pero es marketing, y ahí es que empieza todo este tema del marketing digital, que no era, digamos, eh, conocido, o era una carrera, pero yo, sin darme cuenta, hice mi propia carrera, ¿no? De, de, donde mezclé, el marketing con todo el tema de tecnología y lo digital. Sí, lo, lo disfruto mucho. Pionera. Lo disfruto, lo disfruto, sí. Qué bueno, se nota. Y se lo lo puedo aprender, aprender desde que,
0: temprano. Claro, hay que, aquellos que te seguimos en redes o que te vamos viendo siempre en cada una de tus publicaciones, cuando salís y cuando contás cosas, siempre enganchas justamente por eso, ¿no? Porque se te nota muy metida ahí en, en el tema. Me te quiero preguntar algo vinculado al marketing porque muchas veces, y esto voy a, voy a poner como un prejuicio en el medio para hacer una pregunta, se piensa como que el marketing es bastante inescrupuloso, ¿no? Como que solo eh, está preparado para ganar dinero, para, o para crear o vender una necesidad que no existe, vender cosas que no se necesitan tanto, y hoy estamos viviendo un contexto especial, primero por la pandemia, bueno, luego por lo que sucede en Ucrania y demás, es decir, que siempre hay como, bueno, están apareciendo nuevos conflictos y demás, y parece que por, gracias a este contexto hay cada vez más espacio para pensar en un marketing más consciente o más solidario. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, definitivamente un marketing más humano, además. Porque yo digo que es ese, ¿sabes? Contraste, ¿no? Que la tecnología nos lleva por un lado, pero a la vez yo digo que el futuro es humano. O sea, el futuro de verdad del marketing para mí eh, está en lo que somos, en esa humanidad. Y el marketing, como dices tú, se puede usar para manipular. O sea, el marketing, digamos... El marketing, cuando tú entras al marketing, tú, tú tienes que ver las emociones, tú tienes que ver qué piensan las personas, tú tienes que adelantarte a muchas cosas, entender el comportamiento humano y buscar esas sensibilidades y, y, y de alguna manera torcerla hacia tu beneficio, ¿no? Pero, y eso es sí. el marketing. El truco aquí está en hacer el marketing para el bien, ¿no? O sea, hacer un marketing que, como te digo yo, que genere impacto, que no solo ayuda a las empresas a que tengan ventas, oh, porque las ventas son buenas, las ventas generan empleo, las ventas mueven la economía. Entonces, el marketing no, digamos, como tal, no es malo. Ahora, si sí, hay un marketing que tú vemos que a veces tiende a ser engañoso, eh, digo, cuando tienes la propuesta de valor, que no la cumples. Ahí es el gran claro. problema Cuando tú vendes algo, una idea, y montas toda una cosa, pero, you como dicen los americanos, you un box the talk, ¿no? O sea, hablas mucho, pero no, no cumples, ¿no? Pero yo digo que los consumidores no son tontos. La gente no es tonta, esas marcas se caen solitas, ¿no? Eh, pueden empezar, a vender y al final todo cae por su, por su propio peso. Entonces, sí, es bonito cuando tú tienes empresas, sobre todo que están alineadas con un propósito, y yo hago mucho hincapié en eso, porque aunque okay, ya la palabra propósito está un poquito ya trillada, y hay propósito, pero sí, definitivamente las empresas, y está demostrado con data, que las empresas que eh, tienen un propósito, o sea, que quieren dejar un Bien en, en el planeta, tienen empleados que están más motivados, porque las nuevas generaciones no quieren trabajar solamente por el dinero. Las nuevas generaciones son un poquito ya más inteligentes y dicen: Yo quiero trabajar por el dinero, pero quiero trabajar por dejar el mundo mejor. Quiero trabajar por dejarle algo mejor a mis hijos el día de mañana. Entonces, qué rico trabajar en una empresa que está alineada con el propósito superior de que, bueno, de que hagamos un bien en este mundo. ¿no? Eh, después, tienes, como te digo, no solo los empleados no motivados, sino los clientes te apoyan más. Cuando tú tienes dos marcas y tú dices, bueno, tengo esta marca que está dañando el planeta y tengo esta marca que está haciendo el bien, no solo ayudando el planeta o ayudando a los empleados, en ¿cuál marca vas a invertir? me pues mesa que está haciendo el bien. Entonces también es bueno para, para las ventas. Y para ti, como, como empresario, también es bueno porque no hay nada más sabroso. Mira, yo me levanto todos los días a las cinco y media de la mañana y no porque suena un despertador sino porque es la emoción que yo tengo del día que tengo por delante. <ríe>
0: qué afortunada.
1: Porque yo sí, porque lo que yo hago me emociona. Entonces, quiero bueno. no trabajar no por el dinero, ¿sabes? Sino trabajar porque, bueno, evidentemente quiero el dinero, quiero, quiero surgir, quiero tener lo que tengo, pero qué bonito que lo que yo estoy haciendo me devuelve sonrisas, me devuelve, ¿sabes? La satisfacción de que estoy haciendo el bien. Entonces, yo creo que es, es un buen negocio por todos lados, como lo mires.
0: Bueno, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Me pareciera que hacer las cosas bien, con, con un buen propósito, ir por el buen camino, no tiene por qué ser menos rentable, ¿no? A nivel económico.
1: Para nada, está demostrado con data. Está demostrado sí. con data que al revés. O sea, evidentemente cuando tú hablas de las empresas B y sustentable y todo el ciclo, sí puede ser costoso porque evidentemente, bueno, hay, hay muchas cosas que ajustar. Pero no necesariamente tienes que tener todo el ciclo para generar buen impacto, para darle un poco de tus ingresos a alguien que estás ayudando. Y bueno, hay muchos modelos de negocios que son así y más bien han probado ser exitosos, ¿no? Como por ejemplo los zapatos Tom's o como, bueno, tantos otros que, que han demostrado que, que, que ayudar es, es bueno.
0: Es bueno esto también para inspirar para aquellos que tienen un proyecto y que nos están escuchando, que están viendo en este momento y que quizás... Y no, no entendieron o no, no descubrieron, o quizás no son tan conscientes de ese propósito, pero puede estar la búsqueda. Y también para aquellos que a lo mejor pertenecen a una empresa, a una organización, y que sería bueno que se pregunten eh, cuál es ese propósito y para qué existe ese lugar donde están. Así que me parece que es un, sí. un buen ejercicio. Yo tengo, de
1: hecho, que en la quiera me puede escribir un DM y se los envío. Yo tengo una guía, porque mucha gente me preguntaba: ¿y si cómo decimos para desarrollar, encontrar este propósito? Oye, oh, esto no es algo fácil, no vayas a creer que ese propósito se encuentra así, esto es un proceso, ¿no? Y a veces el propósito más bien es el que te encuentra a ti. Pero hay una guía, porque los japoneses tienen esta filosofía que se llama Ikigai, sí. que es, bueno, razón de ser. Y entonces, bueno, preparé una guía con la metodología de Ikigai, y bueno, con metodologías propias, ¿sabes? Que, que he desarrollado ideas para que las personas vayan trabajando en ese pro de conseguir tu propósito y qué sabroso que ese propósito tuyo personal esté alineado con el de tu empresa, ¿no? También.
0: Por supuesto, por supuesto. Bueno, ya, ya volveremos un poco a esto porque me, me interesa profundizar, pero estábamos hablando del marketing solidario y de estas empresas que a lo mejor tienen una, una mirada diferente, también hay proyectos que son solidarios per se, como, no sé, uno de los que participas, que es el Parabús, que me gustaría que nos contaras un poco más eh, cómo surge ese proyecto, y después también preguntarte que cómo es el marketing de un proyecto solidario.
1: Claro, ¿No? mira, bueno, el Parabús empezó porque nosotros, un grupo de amigos, hace muchos años, nos juntamos, y en la Navidad veíamos a tantas personas en la, en, en la calle, ¿no? Y era Navidad, entonces, esta gente no recibe, no es un regalo, no recibe un abrazo, ¿no? yo y había un señor me acuerdo en la calle que tiene una cantidad de cajas de cartón aquí arriba cargándola, y yo le gritaba señor señor le tengo un sabes un regalo para darle algo de comer esa navidad y él no volteaba y yo se debe ser que es sordo y cuando me la acerco otra vez y lo toco y me dice es que me estabas hablando a mí y yo le digo sí le ah. está hablando a usted yo y me dice es que no estoy acostumbrado a que nadie me hable entonces él no sabía ni siquiera que uno le podía estar hablando o sea que no reconocía cuando yo le decía señor es son sí. personas que están muy olvidadas y ese tipo de cosas te, te pegas, ¿no? Y, y bueno, junto a un grupo de amigos, montamos un movimiento que se llama Santa en las Calles, donde nos pusimos nuestro gorrito de Navidad, salimos en una camioneta con sándwiches, eh, regalos, mandas, y empezamos a ayudar a las personas en situación de calle. Y eso que inició esa Navidad con un grupo de amigos pequeños, hoy en día te puedo decir con gran orgullo, y bueno, gracias a la Fundación, a Carlos De Ver, que es gran amigo <risa> que le ha llevado esto hacia adelante, eh, estamos en 26 ciudades del mundo con el proyecto. Es algo tan bonito que yo digo que esas son las cosas bonitas que los venezolanos tenemos de exportación así como muchas cosas, digamos, sabemos que hoy en día nos ven así en, unos, en algunos países, y esto es algo bonito que los venezolanos están replicando en, en 26 ciudades del mundo donde ayudamos a las personas en situación de calle en Navidad, llevándoles regalos, llevándoles ropa, comida, y es muy bello. Pero nos dimos cuenta que ayudar una sola vez al año no es suficiente, o sea, hay muchas personas que necesitan y tienen necesidades a lo largo de todo el año. Entonces, se nos ocurrió la idea de decir, bueno, vamos a montar una casa para que vengan. Y dice, bueno, si la gente en situación de calle no tiene dinero para trasladarse. Eh, y además, que los vecinos no van a estar contentos de tener unas filas de indigentes alrededor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Se nos ocurrió, compramos un autobús de pasajeros, de esos de por puesto, ¿no? Que, y le quitamos todos los asientos, le colocamos una ducha con agua caliente, una poceta, un inodoro, una estación de barbería, una camilla de atención médica primaria y un comedor. Entonces sube la persona en situación de calle, se baña, se pega un baño con agua caliente, cantan en la ducha, no saben qué, qué, qué han sucedido allá adentro, se, se ponen talco, salen perfumados, se ponen su ropa limpia, pasan a la estación de barbería donde se cortan el pelo, las uñas, y después pasan donde tenemos dos médicos en la unidad que los atienden y los revisan, y después se pasan a comer una comida caliente con una persona que tenemos que hace, que hace atención social, le hace seguimiento para tratar de ser reinserción en sociedad, conseguirles empleo, y, y bueno, arrancó con un proyecto de un autobús, hoy tenemos ya dos autobuses rodando por la ciudad de Caracas, y bueno, estamos felices, el proyecto, bueno, su, el marketing, como dices tú, eh, las historias, las historias de transformación, las historias de las personas, que yo te voy a echar algunas, son las que mueven fibras. Y, y cuando ya tú demuestras que tú eres capaz de cambiar una vida, que eres capaz de cambiar una realidad, hay más personas que se quieren sumar a eso y nos apoyan. Pero si sí es un proyecto grande, es un proyecto costoso, porque además chocan al autobús, se daña la planta. O sea, tienes muchas sí, sí, personas pasan trabajando cosas. ahí. Humanamente es un trabajo que drena mucho porque estás tocando con una realidad muy cruda. Entonces tienes que trabajar mucho también en tu equipo, mantener la sanidad mental del equipo, tratar de distraer al equipo. Entonces... Es un proyecto, digamos, costoso, pero eh, logramos el apoyo de gente, como te digo, contando historias. El storytelling aquí es poderosísimo a nivel de marketing. Y después también nos hemos ganado premios. Hemos aplicado a grants. Entonces, con, gracias a premios nos ganamos el premio de Concurso Ideas, el premio de Buyer's Fair Foundation. Y con eso, bueno, ha sido capital que hemos podido inyectarle a,
0: a todo esto. Qué bien. O sea que también una, una organización como la de Parabús... Eh, puede lograr sus objetivos también apalancándose en el marketing digital. Bueno, comentaste sobre el Storytelling. Tienen las también, redes. Claro. O sea, que, que la haces a las redes. ¿Qué tipo de, de estrategias utilizan? Digamos, ¿tienen eh, pidiendo naciones también a través de redes sociales? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, mira, las redes para nosotros es un súper apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos del voluntariado. Cuando yo digo que hacemos el proyecto de Santa en las calles, nosotros tenemos 1.800 personas trabajando en un solo lugar y son voluntarios, que llegan un día y nos traba, ayudan a empaquetar regalos. Y cuando te digo lo del panabús, también, o sea, porque nosotros tenemos que tener champú, desodorantes, medicinas, comida todos los días, y claro, mantener eso, ¿cómo lo hacemos A través de las donaciones, a través de un restaurante, que me dice, Isabela, yo te doy todos los martes la comida. Eh, o alguien que te dice, mira, yo les doy champú, yo les doy el jabón. Entonces eso, evidentemente, a nosotros nos ayuda muchísimo. Pero la manera es, contando esas historias, que la gente vea que esa ayuda sí está llegando, que esa ayuda está transformando. Y eh, entonces hace que se muevan los corazoncitos y vienen los voluntarios, vienen las donaciones. Entonces definitivamente el marketing digital para nosotros es importantísimo en este contexto porque nos ayuda a masificar el, el mensaje y a mover las voluntades.
0: Bien. ¿Y las herramientas como, por ejemplo, Facebook Ads, Google Ads, tienen beneficios o hay algún programa especial para este tipo de organizaciones?
1: Bueno, nosotros nos apoyamos mucho en una plataforma que se llama Global Giving, que en Global Giving la gente puede ir y hacer sus donaciones, y hay momentos en que entonces la plataforma eh, hace un match, ¿no? De si tú donas tanto, ellos te dan tanto, y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Eh, nosotros, bueno, lo que es Facebook Ads e Instagram Ads, ojo, yo como, como estratega de marketing, sé que esa inversión es valiosísima, ¿no? O sea, sabemos que las redes sociales como Instagram y Facebook viven desde la publicidad. Entonces, claro. a medida que tú inyectes y, y muevas eso un poco, eso va a beneficiar tu estrategia de marketing. Sin embargo, nuestros presupuestos son muy limitados. nuestro presupuesto como fundación son muy, muy limitados. Entonces, cuando tú me dices, Isa, hay que invertir 100 dólares en ads o 500 dólares en ads y yo digo espérate, ¿qué puedo hacer yo con esos 500 dólares a nivel de darle comida a alguien de vestir a alguien de eh? entonces ya ahí sí. eh, eh, por eso dependemos mucho es del boca a boca de la gente de esa solidaridad de la gente de campañas de viralización más que de los ads porque si sí me cuesta que las donaciones invertirlas en simplemente en se alcance y en reach, reach aunque debería ser pero trato de invertir más en, que, en, en la buena voluntad de las personas que compartan a través de su WhatsApp, porque WhatsApp es una herramienta que también nos ayuda mucho, eh, poder bueno, compartir y amplificar el mensaje.
0: Claro, bien, bien por esos que, que participan y también se suman, además creo que cuando hay una causa de por medio somos mucho más propensos a compartir esos contenidos, a compartir esas historias, así que Claro. Eh, genial. Y estoy pensando en, bueno, las personas que nos están mirando, luego escuchando cuando esto se sube a los podcasts, pensar que a lo mejor nos toca hacer marketing en una época de, de crisis mayor o menor, según el, el punto del mundo en el que vivamos. Y bueno, entiendo que si yo soy una marca que, que está buscando vender a través del marketing, si el contexto en el cual yo estoy vendiendo está viviendo algún tipo de crisis, tengo que tener algunas cosas en cuenta a la hora de hacer mis campañas o mis mensajes, ¿o qué, ¿Qué recomendación podés hacer desde este lugar? ¿Qué qué, ¿En qué tendríamos sí. que pensar o qué tendríamos que cuidar antes de lanzar un mensaje cuando el contexto está complicado? Sí, siempre que valorar el
1: contexto. Porque si no, bueno, uno tiene que ser sensible. Como te digo, yo creo que es el marketing humano, ¿no? O sea, mm. de que tú a veces en esa situación, por ejemplo, con el tema específico de Ucrania, yo no sé si tuviste la publicación que yo puso que yo dije, mira, a mí ahorita en el momento hablar de marketing y venderte cosas que son, ¿sabes? Banales y... Me cuesta un poquito, ¿no? Cuando yo digo, concha, y sobre todo me pegó mucho cuando yo estoy viendo eh, la televisión y un comercial de pollo frito. ¿Está viendo? ¿no? Eh, el comercial de pollo frito. Y la próxima imagen que veo es un bombardeo y gente que literalmente está quedando frita, ¿sabes? Entonces, son, son cosas que tú dices, ¿cómo, ¿cómo mi mente lo. ¿Sabes? ¿Cómo puedo estas dos imágenes tan este, contrarias? ¿Cómo, cómo las? las manejo, como sabes, y, y, y yo tuve que poner una pausa en mis propias redes, ¿cómo te voy a hablar del truco para, o de los cinco pasos para? Y yo digo, pero, pero desde aquí, aquí hay vidas humanas que se están perdiendo, ¿no? Y ojo, no te voy a decir que fue fácil porque recibí estas críticas de gente que, ¿y por qué hablas de esto y no hablas del conflicto en Palestina? Y como, digo, sí. digo si tienes buenas ideas, tráelas, o sea, no, 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 no siempre es fácil tomar postura, pero yo sí creo que como humanidad es importante tomar postura, y lo vimos con tantas marcas ahorita. O sea, ¿cuántas marcas salieron de Rusia y no están comercializándose en Rusia? Y es una manera de protestar porque las marcas tenemos poder. Las marcas hoy en día tienen mucho poder. Cuando tú hablas, este, dice, bueno, los países tienen poder. Pero te aseguro que si Coca-Cola tiene un mensaje, ¿cuántas sí. no tienen en su mesa al diario una Coca-Cola, un refresco? Entonces, son cosas que la gente conecta, la, las marcas tienen credibilidad. Entonces yo sí creo que las marcas tenemos que tener un poquito de, de, de esa postura y, y no solo a esa postura, sino como dices tú, evaluar el contexto y tratar de entender qué puede estar sintiendo el consumidor, cómo podemos ser útiles, cómo podemos ayudar. No necesariamente, como te digo, obligatoriamente tienes que tomar postura, pero sí tienes que tener cuidado de entender el, 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 qué es lo que está viendo tu cliente y cómo, y, y cómo tú juegas, como eso dices tú, de, de vender, ¿no? Y qué tan agresivo yeah. eres con una venta. Cuando, cuando el contexto es delicado, ¿no? Porque te puede backfire, o sea, definitivamente como digo, a mí no se me olvida ese comercial de pollo que vi, seguido de esa otra imagen, wow, wow ¿no? O sea, es eh, eh, fuerte.
0: Sí, bueno, es intentar ponerte otra vez en, en la piel de, de tu consumidor, pero entendiendo qué siente con respecto al contexto y no tanto con tu producto o servicio, ¿no? ¿Qué le está pasando ahora? Bueno, y a mí me resulta sí. interesante leer tus publicaciones un poco de, estas, de, de, de este parate que vos, que vos contabas, justamente por eso, porque en un contexto tan complicado, cuando estamos eh, recibiendo un montón de mensajes y un montón de información sobre lo que está sucediendo, cuesta un poco más ignorar eso y hacer como que todo sigue igual, ¿no? Como que nada está pasando. Y evidentemente vos pues, no, sos una persona que lo que sucede, lo que pasa cerca tuyo, no te pasa por el costado, no te pasa por el lado, sí. <ríe> claramente. Sí.
1: Sí, exacto. Yo, yo, particularmente soy más sensible, quizás que otras personas, pero pero me afecta. O sea, yo, 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 yo digo, mira, sí. O sea, yo siento que nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad en el planeta. O sea, cuando tú me dices a mí, ¿para qué viniste? Yo quiero que me dejar de impacto. O sea, yo quiero y, y lo que yo haga, las marcas, yo te digo que las marcas también. Todas las marcas ahora está de moda el propósito. Todas sí. las marcas dicen de propósito. Yo digo, ese propósito no se puede quedar en el papel. En, en la página web, nuestro propósito es impactar, cambiar vidas o hacer la vida más alegre de la gente. Entonces, tú quieres, ¿sabes? Entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo haces eso? Porque la gente que está sufriendo también es gente. No solo el consumidor que te está comprando. Claro. Entonces, tiene que haber coherencia. Y como te hablamos al principio, la propuesta de valor. Tú, ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y si tú no cumples con esa propuesta de valor, tu misma marca se va a caer solita. Entonces, yo creo que por eso hemos visto las grandes marcas darse cuenta de esto y decir, mira, yo definitivamente tengo que walk the talk y han tomado postura han tomado, ¿sabes?, este, una situación, han, han ayudado, están ayudando activamente, y, y yo creo que, bueno, que eso es sabroso, ¿no? O sea, sí tiene un costo, como te digo, yo, yo ayudo y también tiene un costo, yo, yo emocionalmente eh, me pega, eh, el tiempo mío, evidentemente, lo dedico a cosas que, que... Pero definitivamente hay una satisfacción por detrás que yo creo que es más grande que todo eso.
0: También pensaba que con respecto a las marcas en sí, hay un poco una, una especie de efecto dominó, ¿no? Porque fueron algunas marcas las que primero se empezaron a... Digo, hablando esto de Ucrania y Rusia, pero puede ser cualquiera el contexto, ¿no? Sucede algo que, que impacta a muchas personas o que afecta a muchas personas y algunas marcas empiezan a pronunciarse sobre eso y las marcas que están al lado o cerca, y bueno, sienten un poco ese compromiso de también tener que tomar una postura o decir algo y demás. Así que fueron, yo vi eso, como que, bueno, algunas marcas primero anunciaron algo y ya después le siguieron un montón. Como, sí, pues, como las primeras que y después las vinieron
1: por detrás.
0: Sí, claro, sí. es como, bueno, estos early adapters que están en todo contexto y demás, estas marcas que quizás ya lo tienen más claro, ya saben qué postura tomar ante determinadas cosas porque tienen bien claro quiénes son. Bueno, pero creo que cada vez más se va a ver esto y así como hablabas del poder de, la, de las marcas, Lógicamente, las marcas tienen muchos embajadores, seguidores, mucha gente que puede jugarte a favor o en contra, o mismo se puede, bueno, ir de esa marca o desafiliarse, por así decirlo, ¿no? Bueno, yo ya con esta marca no, ya no me representa más como me representaba antes.
1: Sí, así no, que... hay de todo, hay de todo. Yo te digo que muchas veces... Yo, cuando arranqué en, en las redes sociales, yo, mira, cuidado, y no sé qué. Entonces, de repente ponía un error ortográfico y para mí era como que,
0: ahorita no
1: lo pongo y lo dejo. Y la gente, pero qué? no te das cuenta que tiene un error. Claro, yo lo tengo, pero soy humana y yo vivo, o ¿sabes? Ya, ya, yo creo que ya cuando no está establecido, tú sabes quién eres, estás claro con quién eres tú. Sabes que tiene la gente que está clara también, muy clara y que conecta sí. muy bien, bien con Que aquellos que no son pocos y a veces hasta mejor, mira, si no conectas, o ¿sabes? Conectarás con alguien más. Eh, y yo creo que esa es un poco la postura que ya lo, creo que las marcas, y sobre todo las que están establecidas, ya creen que, mira, yo soy esto, así vivo, así somos, con esto somos felices, claro. y quien quiera seguirnos bien y que no eh,
0: está claro sí si, Claro, si tendrá no. otra marca, otra organización, sí, yo, con quien identificarse, digamos, ¿no? Sí, uno sí. no puede, yo digo
1: que eso, que uno no puede agradar a todo el mundo porque terminas no agradando de ti mismo, ¿no? O sea... Eh, yo creo que lo más importante es estar bien con uno mismo y quien quiera, bueno, invitado a, a, a sumarse claro. en, en ese
0: bote. Bienvenido a casa, total. Bueno, y hablando de sumarse y demás, bueno, te digo que para mí es un, un placer poder hablar con vos y charlar porque pocas veces puedo tener la posibilidad de hablar con alguien que esté en tantos proyectos, en tantas cosas y demás, pero también es la primera vez que hablo con alguien que goza de un título de un récord Guinness, <ríe> o sea, no hablé hasta la primera vez que hablo para él, que me dice yo formo parte de un récord Guinness, que es, que es tu caso, te quería eh, preguntar, bueno, ¿cómo, cómo fue esa experiencia, cómo, cómo sucedió, y ahí un poco en, en qué estuviste metida. Sí, bueno, ese, ese, bueno fue,
1: fue, eso fue una labor titánica, eh, yo formo parte de la plataforma Exma, Exma bueno, es, digamos, la plataforma de marketing y liderazgo más importante o más grande de, de, de Hispanoamérica, donde hemos tenido como speakers a Barack Obama, donde ¿sabes? estamos hablando de Seth Godin, o sea, grandes exponentes del marketing y del liderazgo, ¿no? Y, y bueno, gracias a esta plataforma Exma, donde, bueno, somos un grupo de verdad muy nutrido, gente muy chévere con la que podemos compartir, está Fernando Azures, que es eh, el líder de, de la plataforma, y bueno, hay gente que no le tiene miedo a pensar en cosas locas. Y como digo yo, cuando haces cosas locas es que sucede lo extraordinario. Y alguien le comentó, y dice, ¿qué, pues, tratamos de hacer un récord Guinness. ¿Pero, ¿Un récord Guinness de qué? No, pero vamos, vamos a darle. Fernando organizó todo esto. Y eh, junto a los speakers, a los speakers le dijo, vamos a darle. Vamos a hacer la clase de marketing más larga de la historia. Online, porque bueno, con la pandemia y con todo el cuento y además. ¿Cómo hacemos una clase donde podamos mantener a, a la audiencia conectada todo el tiempo, porque la gente tiene que dormir. Entonces, claro. bueno, transmitimos en 15 países, no sé cuántos países. O sea, transmitimos en muchos países donde, o sea, bueno, había speakers de 15 países, pero transmitimos en todos los países del mundo, ¿no? O estaba donde se querían conectar, podían hacerlo. Pero eso nos permitía, teníamos que tener una cantidad, una audiencia mínima conectada todo el tiempo. No podíamos bajar, creo que eran los 300 eh, eh, viewers al momento. Entonces... Claro, teníamos que estar conectados en muchos países, entonces transmitíamos en Dubai mientras estaban durmiendo los lo que estaban en, en Latinoamérica, estaban
0: transmitiendo... ¿Y, los y que qué pasaba si, si alguien perdía A otro la conexión?
1: Madrugar. ¿no? Era el razón, Si perdías la conexión por tres segundos, perdías el récord. Entonces, imagínate tú con la, el internet y todo este tipo de cosas, pues, entonces teníamos una cosa que se llamaba Los Ángeles. Los Ángeles era un par tuyo, un compañero, donde tú le enseñabas tu charla de marketing y él podía entonces montarse arriba de tu contenido y seguir la clase si tú no estabas. Yo tenía que estar completamente atento a una persona. De manera que si alguien perdía la conexión, podía aislar y continuar lo claro, que fue la clase de había. marketing. Más grande de la historia, además con unos temas interesantísimos. O sea, tú veías a todo el mundo así con, lo, en el, con el café, o sea, decía, no, no, no quiero parar porque estoy aprendiendo un montón. Entonces fue sabroso, fue sabroso. Bueno, además la camaradería, todos los speakers conectados. Yo tuve una suerte enorme, a mí me tocó el gran Andy Stallman, que es Mr. Branding, que bueno, Andy sí. así, crudo de, de eso. Entonces yo le decía a Andy por el chat interno ya montando. Y le decía, Andy, no puedo creer que, que o sea, el honor que, que tengo, que, que vengo después de ti. Él me decía, Isa, yo no puedo creer que tú seas mi telonera. Y yo,
0: ¿sabes? Era todo y Me decía, me decía que yo sea
1: tu telonero, me decía que yo sea tu telonero. Y, ¿sabes? Estas son esas cosas que es sabroso la oportunidad de haber compartido con grandes mentes, con grandes personas, y haber podido llevar esta clase, esta formación a tantas personas que se pudieron
0: impactar. O sea que ahí ahí está el récord el récord que, sí. que estás rozando bueno ya lo mencionamos varias veces que es un amante de la tecnología de la innovación también y bueno a veces está hablando mucho de, del, del metaverso que, que realmente yo no sé si tengo en claro qué es o no no sé si estoy seguro de saber de qué se trata y bueno ya que te tenemos a vos que todo lo probás antes que nadie me imagino que alguna experiencia con el metaverso tendrás para contarnos un poco de qué se trata y cómo lo ves vos
1: Mira, es, es fascinante. Bueno, yo de hecho, como te digo, a mí me gusta. Yo a mis hijos, no esta Navidad, sino la pasada, fue un regalo muy interesado. Les regalé las gafas, las óculos, con todo, y, y te puedo decir que hoy en día lo manejan casi que mejor que yo. Eh, pero es que, bueno, todo va para allá, y, y en tecnología tienes que estar al día con todo. Eh, y el metaverso, bueno, es, es, va a ser la extensión del, del mundo físico. Va a ser una extensión del mundo físico. Cuando ya tú ves eh, que está bueno Facebook desarrollando toda esta tecnología con los óculos y ves entonces también Riven que está ya con los wearables. O sea, que son lentes normales y, y qué espectacular que ya tú puedas entonces estar conectado. Y definitivamente eso nos va a ayudar a todavía borrar más fronteras. Porque el día de mañana yo voy a poder estar cerca tuyo como si estás tú aquí y compartir un espacio eh, físico y digamos digitales a la vez, ¿no? O sea, eh, va a ser yo creo que algo espectacular, ya vemos marcas, espacios, hay. o sea, el mundo como tal ya está siendo clonado en el metaverso, donde se están vendiendo espacios en Israel, tú puedes comprar terrenos en cualquier parte del mundo, entonces bueno, es un mundo que efectivamente es muy desconocido, eh, todavía vas a ver proyectos que van a efectivamente tener mucho éxito, proyectos que, que capaz no van a tener tanto éxito, pero bueno, yo creo que eso se trata, de ir experimentando, de ir oliendo por dónde van las cosas y, y, bueno, ver cómo nos conectamos, porque ya muchas marcas están en el metaverso. Heineken acaba esta semana de sacar su cerveza en el metaverso. McDonald's acaba de comprar y terrenos y está por lanzar más cosas y productos en el metaverso. Entonces le dice, bueno, pero ¿cómo se come esto? ¿Sabes? Claro. No? McDonald's y la cerveza, ¿sabes? Pero definitivamente es una oportunidad que nos da la tecnología, mucha gente le tiene miedo. Cuando yo pongo estos temas, me trae a ver dice ay, Isabel, esto me da miedo. Pero es Justo como, te ¿no? iba a preguntar
0: por ¿Sí? el miedo, si no era, porque, bueno, yo creo que también tiene que ver con lo desconocido y demás, con algo que, que no nos podemos imaginar muchas veces, que está sucediendo, decimos, bueno, ¿cómo es esto posible? Y bueno, ahí, por eso creo que está bueno esto de, que, de, de, de charlarlo, de presentarlo, y bueno, de ver sí. Hay que tratar de entenderlo.
1: Yo digo a la gente que no se bloqueen, porque... Hay una realidad que está pasando, y es que en la tecnología está teniendo un crecimiento exponencial. Cuando hablamos de exponencial, yo a veces le digo a la gente que hagan un ejercicio, de que agarren una hoja de papel y la doblen, y la vuelvan a doblar, y cuántas veces creen que puede doblar esa hoja, normalmente creo que son siete veces, pero el exponencial es que es como que tú, si esa hoja de papel la logras doblar 50 veces, es como la distancia que tuviera de aquí al, al sol, o sea, la, la exponencialidad es una cosa impresionante, y el, la tecnología está creciendo de esa manera, o sea, está creciendo de manera exponencial, pero nuestras mentes tienen un crecimiento lineal. Entonces, si nosotros no tratamos de ajustarnos ahí, no vamos a poder estar al día con lo que está pasando, y definitivamente la gran ventaja la va a tener aquel que lo entienda y que la vaya a usar a su favor. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de adaptar esa mentalidad. La pandemia fue buena, como te digo, yo trato de ver de, la, de las cosas malas de la caca fertilizante. Y la, de la pandemia fue mala, digo, la pandemia fue muy buena. Porque obligó a la humanidad a montarse en algo que no se hubiera montado anteriormente. ¿Cuántos negocios ahora no se digitalizaron? ¿Cuántos negocios no, ¿sabes? no sacaron provecho ahora de lo que es la venta también en, en digital? Así que eso fue algo bueno de que esa curva, que ese comportamiento lineal que teníamos, de alguna manera se fue un poquito para arriba. Y tenemos que hacer un esfuerzo consciente de tratar de entender toda esta tecnología. Fíjate, la gente que invirtió temprano en los bitcoins, ¿cuánto dinero no hizo? O sea, ¿cuánto dinero no hizo? Entonces, yo digo, no nos cerremos, claro, todas las tecnologías no todas son buenas, no todos los usos son buenos, pero sí es bueno tratar de entenderlos desde el momento temprano, porque va a llegar un momento que va a avanzar tanto que va a ser más difícil entenderlo si no, si no arrancamos desde ya
0: O sea que si, por ejemplo, yo tengo un negocio, una pyme, o mismo, bueno, soy un profesional... Eh, el metaverso puede, puede ser para mí Digamos, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? ¿Tengo que hacer algo desde ya para Con esto que está pasando con el metaverso? ¿Cuál sería el, el primer hecho, paso? De hecho, te
1: digo que yo estoy estudiando Cómo llevar mi marca personal al metaverso Porque es algo que estoy convencida Que, que va a ir allá Si yo logro desde ahorita Tratar de entenderlo, tratar de llevarlo Puedo tapar, también tratar de ayudar a otras marcas A ayudar a otras personas Porque hacia allá vamos Entonces, definitivamente sí Va a haber un valor Va a haber un valor de, de estar en espacio y, sobre todo, tú sabes que hay una frase que dice que el que llegue primero pega más duro, pega sí, más claro. fuerte. Entonces, es como, como, digamos, cuando la gente que, ay, yo voy a entrar en TikTok. Aquellos que entraron temprano en TikTok, les pegaron muy duro. Yo, por ejemplo, sí. yo traté de hacer eso en Clubhouse. Yo entré primero en Clubhouse, de las primeras, bueno, no a las primeras, pero digamos, fui, fui, fui early en TikTok, en Clubhouse, y tenía una cantidad de seguidores que en otra plataforma, o de, en, si hubiera entrado más tarde, me hubiera costado tener. No pegó Clubhouse como hubiéramos esperado, pero hice mi apuesta, ¿ves? Y eh, quizás si lo hubiera hecho en TikTok, que en su momento, ojo, yo se lo dije a todos mis clientes, a todo el mundo, porque sabía que sí, sería... pero yo, no, yo nunca di con los bailecitos, te confieso. <risa> te no, porque te, a mí me no, pasó
0: creer. exactamente lo mismo con Clubhouse, que claro, era de audio, y bueno, entonces Mira. a mí me parecía súper interesante, había conversaciones increíbles, había. Con el bueno, como todo gente lo
1: nuevo. fabulosa, fabulosa. Gente bueno, increíble. A los míos, que yo decía, no puedo creer que estoy, y después me escribí por WhatsApp con mucha gente que, que yo, que bueno, me he leído libros, ¿sabes? Me pasó lo mismo,
0: pensé. y con, con TikTok yo estaba esperando el momento de que no funcionara, yo decía, bueno, ojalá esto no funcione, que no me metí, ojalá que no funcione, bueno, básicamente, no, no tuve una buena puntería, como decimos, para... Sí, no, yo para lo abrí, ahí. pero no, no lo logrado y
1: además que, como te digo, yo hago muchas cosas, como bien lo dijiste al comienzo, y mm. a mí la vida no me da para, ¿sabes? esto generar videos quita mucho tiempo. Y generar sí, sí. video, y generar contenido vídeo video, quita mucho tiempo. Eh, y para nosotras las mujeres, que además te tenemos que arreglar, que maquillar, sí, claro. o sea, estás hablando, y yo digo, yo trabajo online, o sea, yo, yo muchas veces estoy mono trabajando desde mi casa, o sea. Claro,
0: súper cómoda. Claro, producirte ¿tienes? para un video, no, no. No, y además La, la vida no después, me da. Claro, después yo creo que tenemos una cierta afinidad, según nuestra personalidad, a determinados espacios y herramientas, plataformas, formatos de contenido etcétera, creo que cada uno tiene ahí su, su punto. Sí. Hay manera de hacerlo, más creativa
1: o qué sé yo, pero, pero, pero bueno, capaz algún día entraré, pero ya no tendré, como digo, la ventaja de entrar primero. Pero claro, no no va a haber la de ventaja de, de entrar en el metaverso eh, a una edad temprano, y como te digo, no, no necesariamente invertir en él, invertir, pero sí el tiempo de entenderlo, ¿no? El tiempo claro. de entenderlo para saber a qué va, a dónde va.
0: Bueno, ya hablaremos o. seguramente de acá un tiempo... Del, del metaverso ahí que tendremos como pionera también para, para poder salir de dudas. Y ya que hablamos de, de futuro, digamos, más allá de este plan a futuro de, de Isa en el, en el metaverso, ¿cómo, ¿cuáles son tus planes a futuro? Planes tanto personales como profesionales. ¿Qué tenés en mente?
1: Bueno, yo pasé 17 años de carrera corporativa y hace apenas dos años arranqué como emprendedora, como, como consultora, ¿no? De, de marca. Entonces, bueno, para mí ha sido, arranqué muy sola, y ya ahorita ya puedo decir que tengo un equipo consolidado. Entonces, bueno, es seguir creciendo ese equipo, seguir asumiendo marcas eh, a nivel de speaker. Quiero ya también un poco más eh, poder ya reforzarme, porque bueno, eso toma tiempo, ¿no? Preparar tus grandes charlas, tus grandes conferencias, pero es algo que quiero hacer. Voy a venir con, con un programa, un podcast que ya vamos a, a grabar, que ya estoy con la gente de, de Unión Radio, que vamos a hacer también con unos micros en la radio, que creo que va a quedar eh, muy Bien. chévere. También, bueno, a nivel social, seguir ayudando con, con todo lo que pueda a nivel de las fundaciones. Y viene Exma Venezuela en octubre, es un proyecto, y va a ser un proyecto, ese Exma se va a llamar FIGITAL, porque es la mezcla de lo físico con lo digital. Y vamos a estar tocando mucho todos estos temas del de mundo, ¿sabes? Del metaverso, de todo, de, de esa convergencia de lo que llamamos los dos mundos, ¿no? Y creo que va a quedar muy interesante, entonces estamos ahorita armando toda la grilla de, de esos speakers eh, fabulosos que nos vamos a traer para poder llevarle a, a Venezuela toda esa información. Bueno, y más allá porque va a ser también digital. Entonces, claro, claro quien bueno, se quiera pero... conectar va a poder tener Está esa bueno, información, lo, lo voy a... quiero hacer gratis para ah, que más personas bien. puedan tener acceso a todo eso. Sí, es un reto porque, evidentemente, la inversión es otra. Pero, pero, pero es la meta que tengo porque, como te digo, yo, yo creo en el poder de ayudar y de que más personas se puedan beneficiar de, de, de todas estas grandes mentes. Entonces, bueno.
0: Bueno, vos si es que cuando quieren, estuve quieren... preparando esta entrevista, justamente vi el lanzamiento de Exma Venezuela que Fernando te presentaba. Y bueno, te vi, bueno, ah. bueno te vi que hubo varias charlas y demás y estuve viéndolo con la ilusión con la que lo presentaban y bueno, ahora me, me gusta que eso continúe, es decir, que Exma, que se había dedicado durante mucho tiempo a hacer eh, proyectos más presenciales, por así decirlo, justamente para hacer ese networking y esa conexión, bueno, con la pandemia, como todos, los se tuvieron que transformar, y ahora esta posibilidad de volver, también de tener estos eventos más híbridos, creo que, que traen muchas cosas, no, interesantes. así que... Que... Lo vamos a ver. Sí,
1: y Exma, para contarte un poquito, porque esta historia es buena. Eh, Exma, cuando yo fui a Miami a formarme como speaker Exma, yo le digo a Fernando, le digo, Fer vamos a traer a Exma a Venezuela. Y él me dice, Flaca, olvídate, eso es imposible. Venezuela es un país que tiene inestabilidad. Sabes, el guarimba se va a la luz. O sea, eh, no puedes tener una, unos escenarios tan grandes como lo que requiere Exma, con speakers que viajan. O sea, estamos hablando que a Bogotá llegó Barack Obama. O sea, imagínate tú, hasta el servicio secreto. O sea, y, claro, y me dice, esos es tipos de cosas en Venezuela están muy complejas ahorita. Y yo te confieso que regresé a mi país con el corazón y el orgullo herido de que, concha, mi país tiene que estar a la altura de las grandes cosas que pasan en el mundo. Esto no puede ser. Y cuando vino la pandemia, con la misma filosofía que te digo, de de la caca fertilizante, yo lo llamé Fernando Exo en Venezuela. me dice, ¿pero cómo? Y bueno, porque ahora todos tienen que migrar a lo digital. Es el momento, no hay riesgo. Si se va la luz si pasa cualquier cosa, el evento queda grabado y sencillamente lo transmitimos otra vida el riesgo lo asumo yo, además, bueno, si el riesgo lo asumes tú, dale. Y, y así fue, que gracias a ese, a ese problema, digamos, que era la pandemia, es que surge la oportunidad de hacer una experiencia y el primer Exma en Venezuela. Eh, y este año, bueno, vamos ya ya nos atrevemos y vamos en que sea híbrido, pues, no tanto físico como, como digital.
0: Pero bueno, si hay que ir, sabes que contás con nosotros, o es sea, si decir, tenemos que hacer el esfuerzo de ir a Venezuela, lo haremos, <ríe> o sea, tener yo ¿Me el cuerpo, ir, ir, a, ir, a, Canarias, ir a, a las playas, bueno. Ah, el esfuerzo de irte a los roques,
1: de, <ríe> claro. de irte a Canaima, ver los Tepuy. <ríe> claro, o sea,
0: yo quiero conocer el, el Hotel Humboldt, me encantaría, o sea, que bueno, o sea, que <ríe> ya, voy a ir a, ya voy a ir a Caracas, ya voy a ir a varios lugares, bueno, yo creo que quien no tiene amigos venezolanos porque venezolanos hay obviamente por todo el mundo, entonces, ¿quién no tiene un amigo venezolano que le transmite todo el tiempo ese amor por Venezuela y todo lo que hay para hacer? Así que hay mucha sí, promesa no, para y me, poco a poco este
1: país va, va mejorando. Tú vas a ver, aquí lo que necesitamos es más, más personas con, con ganas de, de hacerlo
0: bien. Bueno, también así como te veo a vos ahí también en este tema, hay muchos youtubers que, que en su momento seguí, que sigo, que, mm. que, bueno, mismos son venezolanos que han regresado, algunos también han ido, eh, invitados y están contando un poco qué, qué sucede, así que gracias a Internet también que nos sirve para contar todo, ¿no? Lo bueno, sí, lo malo, lo que sí, mejora, lo que empeora. O sea que bendita Internet. Bueno, estamos llegando al final, me quedaría horas y horas, porque bueno, como se darán cuenta nosotros dos nos ponemos a conversar y esto puede no terminar nunca. Pero antes de pedirnos tengo una última pregunta, que en realidad te la voy a hacer yo, pero la dejó la invitada anterior sin saber que ibas a hacer vos dejo una pregunta a ciegas y después te tocará dejar una pregunta a ciegas para el siguiente invitado o invitada del de próximo metriline pero tranquila te voy a hacer una pregunta que esto es como estas coincidencias de la vida la, la persona invitada la invitada anterior pregunta lo siguiente sin saber qué ibas a hacer vos cómo sería tu avatar en el metaverso exacto ¿Ah? <risa> ciegas <risa> está
1: muy bueno eso Mira, mi avatar definitivamente tendría una carga grande de energía. Y, o sea, yo, a mí cuando la gente me, 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 me habla de mí, me dice, ¿sabes qué es tu energía? Yo creo que si algo le quiero yo transmitir a las personas eh, es esa energía. Y, y yo tengo una idea de que la energía no se tiene, la energía se crea. Y la energía se crea a raíz de ese propósito, de esas ganas. De, de, de ver las posibilidades y las cosas, eso te genera una, una emoción, ¿no? Y, y yo, bueno, sería definitivamente un avatar lleno de, de, de energía, un avatar que sin lo que pueda eh, digamos, generar impacto, transmitir esa positividad eh, y nada, me encantaría que sea un avatar que nos recuerde que, que en este mundo estamos de paso pero que podemos dejar huellas bonitas y si que logramos sí. que otros la sigan, mejor todavía.
0: Mejor. Bueno, acá sí. justo alguien pone un café con JP, pone Energizate, de, con Isa en el medio, así ah, que ahí puedes ver. JP, JP, es un speaker exma. Mirá. JP es un speaker
1: exma venezolano,
0: también, genial. Así que, un abrazo. Y bueno, un, un gusto, gusto conocerte también. Bueno, tenés que ahora es tu turno, puedes dejar una pregunta a ciegas para el próximo invitado o invitada. No necesariamente tiene que ver con marketing, puede ser una pregunta random de la vida, de, de lo que sea. O sea, a mí siempre me gustan más las preguntas que ponen en aprietos a los invitados. En este caso, vos te tocó, tuviste la suerte que te tocó una que hasta inclusive tiene mucho que ver con vos. Pero bueno, a ver qué le querés preguntar al próximo invitado o invitada.
1: Mira, yo acabo de, de introducir para registrar una marca que es Impacter. Como te digo, yo no creo en los influencers, creo en los, los Impacters. Yo le preguntaría que cómo eh, esa persona se caracteriza o podría trabajar para ser un Impacter.
0: Bien, estoy apuntando. ¿no? Porque... La punta, la
1: punta si no pues la, la mando pulida. Pero, definitivamente, <risa> es, es como esa persona podría generar impacto. Un ¿no? abrazo, JR. Aquí hay gente muy chévere. <risa> y bien, ahí que están
0: está y llegándote un montón, un montón de, de saludos. Así que, bueno, la verdad es que yo estoy encantado de que, de que hayamos hablado, de que ojalá que más gente de la comunidad de Metricool conozca todos tus proyectos y también a partir de ahora te empiece a seguir y se empiece a, a llenar de, de esa energía que que nos transmitís siempre, bueno, de parte de todo el equipo de te mandamos un abrazo muy, muy grande. Y bueno, esperamos verte pronto eh, en, en x los eventos... Bueno, cosas. Es, me, me, me he ido por un segundo, que justo quería quitar una notificación y al final me fui. Bueno, que, que la verdad que un, un, un placer, un placer tenerte, y bueno, espero no sea la última vez y que pronto, ¿sabes qué? Nos vamos a ver en el metaverso. Sé que nos vamos a ver en el mes de Me espero. Me parece, <risa> Ay, Leo. Un abrazo
1: ah, en banda ancha para todos. Gracias por la invitación y feliz tarde. Bye, bye. Bueno, muchas
0: gracias y saludos a todos los Metricoolers que estuvieron del otro lado. Sepan que todas las semanas nuevos invitados, nuevas historias en Metrilives, que lo pueden ver, obviamente, en directo cada vez que, que salimos y emitimos, pero también en YouTube y en los podcasts de Spotify nos pueden encontrar. Hasta la próxima y no, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.